0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Heute Kaisertum und Kommunismus 100 Jahre KP in China Ein Feature von Andre Zanto
2: So, wir rufen jetzt mal in Shanghai an Da wohnt nämlich Philipp Mit dem habe ich in einer WG zusammen gewohnt Vor ganz vielen Jahren während des Studiums
3: Hallo Philipp Hallo Berlin
2: na, schön, dich zu hören. Wie spät ist es denn jetzt bei dir? Mhm, 3.06 Uhr. Abends? Abends. Bist du im Büro oder zu Hause?
3: Ich bin zu Hause.
2: Wenn du jetzt im Büro wärst, in welchem Stockwerk wäre dein Büro?
3: Ich bin am 21. und meine Wohnung war vorher mal am 30. Das war ganz nett.
2: Und dann hast du auf Shanghai geguckt?
3: Mhm, ja, im Prinzip schon. Leider nicht über die Innenstadt so ein bisschen... Ein bisschen über die Peripherie hinten.
2: Ich wollte dich ja mal anrufen, Philipp, weil ich ein Radiofeature mache. Über 100 Jahre Kommunistische Partei in China. Und du bist jetzt ja vor ein paar Jahren nach Shanghai gezogen. Kann man sagen, wegen des Geldes?
3: Ja, ich glaube schon. Das Angebot aus China war, war, also ich arbeite weiterhin für meine deutsche Firma, aber das Angebot in China war sehr lukrativ.
4: China ist neuer Exportweltmeister. Das Reich der Mitte exportierte nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums Waren im Wert von 1202 Milliarden Dollar und überholt damit Deutschland.
0: Berichtet die Deutsche Welle im Februar
4: 2010. <musik> In China gibt es jetzt mehr Milliardäre als in den USA. Nach der neuen Hurun Global Rich List überrundet der neue Geldadel in der Sozialistischen Volksrepublik zahlenmäßig die 537 Milliardäre in den USA, der Heimat des Kapitalismus. In China haben 596 Superreiche ein Privatvermögen von umgerechnet mehr als einer Milliarde US-Dollar
0: berichtet die Welt im Oktober 2015. Britische Wissenschaftler
2: des Center for Economics and Business Research in London haben ausgerechnet, dass die Volksrepublik China 2028 die USA als größte Volkswirtschaft der Welt ablösen wird. Das wäre eine Schlagzeile, die im Politbüro der Kommunistischen Partei in Peking sicher gefeiert werden würde, als Krönung ihrer Erfolgsgeschichte, deren Wurzeln im Scheitern des Kaiserreichs liegen.
1: 1911. In Europa regieren noch Kaiser und Könige, in Russland der Zar. In China beginnt 1911 eine neue Zeit. Und es endet mit der einst ruhmreichen Qing-Dynastie die 2000-jährige Epoche des chinesischen Kaiserreichs. Anfang des 19. Jahrhunderts lebten, so der britische Ökonom Angus Madison, 36 Prozent der Weltbevölkerung in China. Ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung wurde hier erbracht. Aber Korruption, fehlende Modernisierungen des Staates und äußere Einflüsse schwächten das Reich so sehr, dass es eine Beute der Kolonialmächte aus Europa, Nordamerika und Japan wurde.
2: Die chinesische Bevölkerung machte traumatische Erfahrungen mit der Einmischung von außen. Allein der Verkauf von Baurechten an westliche Investoren für Eisenbahnlinien sorgte für große Wut in der Bevölkerung. Es kam zu Aufständen gegen die Kolonialmächte und das Kaiserhaus – Hunderte pro Jahr. 1911 siegen die nationalistischen Rebellen. Unter ihnen ist auch Sun Yat-sen, ein geachteter Christ und Arzt, der aus dem Exil in den USA zurückkehrt und im Januar 1912 zum ersten provisorischen Präsidenten der Republik China ausgerufen wird. Später gründet er die nationale Volkspartei Guomindang, die nun das Land regiert.
1: Chen Duxiu ist 1915 ein bekannter Publizist und Uniprofessor. Erst in Shanghai, dann in Peking. Schon im Studium fällt er als öffentlicher Kritiker des Kaiserreichs auf. Chinas Kultur hält er für rückständig. Chen Duxiu fordert die vollständige Übernahme von westlichen Werten. Demokratie, soziale Gerechtigkeit und individuelle Freiheiten für alle Bürger. China solle zu einem modernen Nationalstaat werden, gleichberechtigt mit den westlichen Ländern. Seine Ideen publiziert er in Zeitschriften, schart vor allem junge, liberale Studenten und Professoren um sich. Mit rund 50 Anhängern gründet er später die Kommunistische Partei Chinas und wird ihr erster Generalsekretär. 1917 erobern Lenin und die Kommunisten die Macht im Nachbarland Russland. Ein Fanal.
5: Chinesische Intellektuelle waren begeistert, waren ja euphorisiert auch teilweise von dem Sturz des Zarenreiches damals durch die Oktoberrevolution. Und man erhoffte sich, dass man vielleicht diesen neuen Ideen auch nutzen könnte, um eben etwas Ähnliches in China zu initiieren und dadurch eben ein neues China mit neuer revolutionärer Kraft ähm, zu begründen.
2: Christine Schiekupfer, Professorin für Sinologie an der Universität Trier und lange Jahre aktiv bei der China-Denkfabrik Merrick's in Berlin.
6: Es war nicht mal eine Kleinstpartei. Die KP
7: war nur ein Flackern in der politischen Landschaft Chinas. Bis in die 1930er Jahre.
2: Frank Diekötter, Sinologe, Historiker und Uniprofessor in Hongkong. Beide befassen sich seit Jahrzehnten mit der Kommunistischen Partei Chinas. Die hat ihre Gründung offiziell auf den 1. Juli 1921 in Shanghai datiert. Obwohl der erste wichtige Kongress schon früher war, aber zu dem Zeitpunkt war Mao Zedong noch nicht dabei.
5: Ja, richtig. Das ist natürlich eine große Peinlichkeit aus Sicht der späteren kommunistischen Partei und natürlich auch mit der Rolle, die Mao Zedong dann später innehatte in China als Gründungsvater der Volksrepublik, dass er in der Tat, so belegen es verschiedene Quellen bei der bei einem wichtigsten Zusammenkunft der kommunistischen Partei nicht dabei. Er ist ja wirklich erst später, also auch zentral im Kontext des langen Marsches, Mitte der 30er, Ende der 30er Jahre, ist er dann eigentlich erst ins Zentrum der kommunistischen Partei gerückt. Ja, das ist etwas, was man nicht so gerne erzählt oder hört in China, deswegen in der Tat hat man da die, die Parteigründung etwas nach hinten verlegt.
2: Mao Zedong ist bis heute wichtig für die KP. Sein Konterfei hängt noch immer bei Taxifahrern im Auto oder in ländlichen Gegenden an der Wand. In den 1920er Jahren war er es, der den entscheidenden Strategiewechsel der Partei einforderte. KP-Generalsekretär Chen wollte wie in Europa die Arbeiter in den großen Städten mobilisieren. Mao dagegen setzte auf die Bauern, die mit Abstand größte Bevölkerungsgruppe in China.
5: Das war ja auch das Neue eines ja angepassten, sinisierten Marxismus, dass man eben eine ja, revolutionäre Bauernbewegung initiiert hat, also die Bauern als revolutionäre Kraft dann vor allen Dingen
1: gefördert hat. Die Städte sind die Machtzentren der Regierenden Guomindang. Sie ist der KP lange überlegen, bildet mit ihr zeitweise eine Allianz. 1927 beginnt der Chinesische Bürgerkrieg. Die Guomindang unter Chiang Kai-shek vertreiben die Kommunisten mit Gewalt aus vielen Städten. Mao und seine Anhänger gehen in die Peripherie. Anfang der 1930er Jahre errichten sie im Südosten die chinesische Sowjetrepublik mit 10 Millionen Einwohnern. Das Militär rückt an und zerschlägt dieses Experiment. Mao muss erneut flüchten und begibt sich mit seinen Guerillakämpfern auf den Langen Marsch Richtung Nordwesten. Nach tausenden Kilometern ist er die tonangebende Kraft in der Kommunistischen Partei. Und seine Strategie, die Rote Armee als Warenkämpfer gegen die japanischen Invasoren darzustellen, geht auf.
6: They didn't popular um, till Japan um
7: die KP wurde erst beliebter, als Japan in China einmarschierte, 1937. Mao dankte später den Japanern, weil sie es geschafft hätten, was ihm nie gelang, seinen Gegner zu zerstören, die Kuomintang. Das taten die Japaner. Aber das war nicht der einzige Grund. Sogar 1945, am Ende des Zweiten Weltkrieges, war die Kommunistische Partei in China noch immer eine relativ schwache Macht. Was wirklich den Unterschied machte, war natürlich die Sowjetunion. Die Leute fragen mich manchmal, warum ist China 1949 kommunistisch geworden? Und ich sage dann immer, warum ist die Hälfte Deutschlands 1949 kommunistisch geworden? Können Sie mir sagen, warum?
2: Because of the Soviet Union. Wegen der Sowjetunion.
6: Exactly.
7: Genau, es sind dieselben Gründe bei China. Stalin hat eine Million Mann in Sibirien zusammengezogen und marschiert im Norden Chinas ein, im August 1945. Die Rote Armee bleibt dort, auch nachdem Japan besiegt ist.
6: Die Sowjets überreichen praktisch
7: den ganzen Norden Chinas an Mao. Und sie trainieren Maos Kämpfer. Sie gründen Militärakademien. Offiziere werden regelmäßig nach Moskau geschickt. Stück für Stück wird aus Maos Guerillatruppe eine Kampfmaschine. Und die USA verabschieden sich 1945 von ihrem Verbündeten Chiang Kai-shek und der Guomindang. So gab es kein Gleichgewicht
6: mehr.
0: Die Gründung der Zentralregierung, der Volksrepublik China, wurde heute vollendet.
2: Mit diesem schlichten Satz verkündet Mao am 1. Oktober 1949 auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking den neuen Staat. Sein berühmtes Zitat, die Chinesen sind aufgestanden, fällt nicht in dieser Rede, Anders als in der offiziellen KP-Geschichtsschreibung vermerkt. Aber der Mao-Kult hat begonnen. Der 55-Jährige ist am Ziel, nach 22 Jahren Bürgerkrieg mit Millionen Toten, die auch er zu verantworten hat.
1: Mao kopiert anfangs vieles vom großen Unterstützer. Ein Freundschaftsvertrag mit Stalin sichert die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den sowjetischen Einfluss in China. Aber beide misstrauen einander. Mao war nie länger in der Sowjetunion. Er kann weder Lenin noch Karl Marx im Original lesen, wie andere Moskau treue KP-Mitglieder in China. Stalin bezeichnet ihn als Höhlenmarxisten. Ähnlich sind sich beide in ihrer Brutalität. Mao geht zuerst gegen Landbesitzer vor. Er lässt ihren Besitz an Millionen Bauern verteilen. Wer sich wehrt, kommt ins Lager oder wird getötet. Es folgen Armeeangehörige, die als unzuverlässig gelten. Vermeintlich korrupte Beamte, private Unternehmer, intellektuelle und schließlich Parteimitglieder. Millionen werden getötet bei diesen Säuberungskampagnen. Doch Chinas Produktivität bleibt niedrig, die Versorgungslage schlecht.
2: Schon damals, in den ersten Jahren der KP-Herrschaft, gibt es moderate Kräfte in der Partei, die einen marktwirtschaftlichen Ansatz fordern. Aber die Linken unter Mao setzen auf die Zwangskollektivierung von Boden und Unternehmen. Es kommt zu Unruhen auf dem Land und Streiks in den Städten. Maos Befreiungsschlag soll der große Sprung nach vorn sein. Diese Kampagne umfasst eine Vielzahl bizarrer Maßnahmen. So lässt er im ganzen Land primitive Hochöfen bauen, damit Millionen Chinesen auch ohne Stahlwerke die Stahlproduktion steigern. Aber sie verbrennen die umliegende Vegetation und die Arbeitskräfte fehlen in der Landwirtschaft.
6: From 1958
7: von 1958 bis 1962 gab es eine menschengemachte Hungersnot. als der Vorsitzende Mao glaubte, er könnte irgendwie die Wirtschaft des Landes transformieren, indem er jeden Mann und jede Frau auf dem Land zu einem Fußsoldaten einer gigantischen Armee macht. Das Resultat war ein Desaster.
6: Zwischen 15
7: und 55 Millionen Menschen wurden zu Tode geprügelt oder sind verhungert. Das gab auch die Partei zu, in ihrer offiziellen
6: Geschichtsschreibung.
5: Das ist ja schon während des großen Sprungs und der Hungersnot danach klar geworden, dass das also weniger von wirklich wirtschaftlichem Sachverstand, sondern von ideologischem Eifer getrieben wurde. Also es gab eigentlich durchweg, seitdem Mao Zedong so eine zentrale Rolle hatte, auch diesen Richtungsstreit innerhalb der kommunistischen Partei.
6: Und dann wurde Mao
7: aller überdrüssig, die seine Anweisungen hinterfragten, und startete die Kulturrevolution 1966. An der Oberfläche war die Kulturrevolution dafür da, jeden Rest von Feudalismus, Kapitalismus und der bürgerlichen Gesellschaft zu vernichten. Klavierspielen war verboten. Das Lesen eines Romans war gefährlich. Traditionelle Oper zu hören, war untersagt. Aber natürlich nutzte Mao die Kulturrevolution um seine Feinde, ob eingebildet oder real, loszuwerden. Er spielte Leute gegeneinander aus. Familienmitglieder, Nachbarn, Parteimitglieder. Am Ende 1976, als er stirbt, ist das ein Land, von dem nur noch Ruinen stehen. Der Lebensstandard 1976 ist niedriger als 1949, als das Land von der Partei erobert wurde.
2: Wir reden jetzt also über eine Zeit vor gut 40 Jahren. Damals muss man China als Entwicklungsland bezeichnen, richtig?
5: In der Tat, also natürlich mit den Maßstäben, Gemessen auch im Vergleich zu dem Entwicklungsstand anderer Länder, auch natürlich der westlichen Industrieländer war China, sicherlich in sehr, sehr großen Teilen ein Entwicklungsland. Auch in den großen Städten, die die Verhältnisse, die dort geherrscht haben, jetzt auch was grundlegende soziale Sicherungssysteme anging, auch so etwas wie grundlegende Hygiene. Also all das war sicherlich nicht auf dem Stand eines, eines modernen Industrielandes. Das war China in den 70er Jahren
0: nicht.
3: Mein Eindruck bei China ist, manchmal ist China ganz weit vorne weg, deutlich weiter als Deutschland. Und manchmal ist China noch ungefähr 30 oder 40 Jahre hinterher.
2: Hast du ein Beispiel, wo China ganz weit vorn ist, Philipp?
3: Also was China richtig gut kann, sind, sind IT-Sachen, äh, online bezahlen. Ich habe in China jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, nicht ein einziges Mal einen Geldschein in der Hand gehabt. Es läuft alles übers Handy, der Zutritt in die Wohnung, ins Büro, in die U-Bahn, alles läuft übers Handy. Und ich glaube, da ist Deutschland noch ziemlich weit hinten.
2: Und wo würdest du sagen, da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf?
3: Also China fehlen, glaube ich, ein paar Generationen Ingenieure. Das, was Deutschland hatte, auch schon sehr viel länger hatte. Das ist was, was jetzt in China erst so seit, ich bin noch relativ jung, kann es nicht so richtig bei, bei einschätzen, aber ich glaube, das ist was, was China erst so in den 80er, 90er Jahren angefangen hat. Was sie halt noch nicht so richtig gut können, ist, ist frei von Hierarchien, kreativ zu sein. Das fällt vielen Chinesen noch sehr schwer.
2: Und wie ist das Leben in Shanghai, sagen wir mal jetzt im Gegensatz zu Wilhelmshaven, wo wir beide studiert haben? Also die sind
3: unterschiedliche Welten. Also Shanghai ist eine sehr moderne Stadt. Shanghai hat an vielen Ecken, ist ja auch extrem westlich. Ich glaube, Shanghai ist die westlichste Stadt in, in, in ganz China, vielleicht noch abgesehen von Hongkong. Die Skala ist halt immer eine ganz andere. Also in Shanghai leben 26 Millionen Einwohner. Das sind halt acht Größenordnungen dazwischen. <lacht> zwischen Willemshafen und, und Shanghai.
2: Das postmaoistische China hat nach Maos Tod in vier Jahrzehnten das geschafft, was Mao nur propagiert hatte. Den großen Sprung nach vorn. Mehr noch, den größten Sprung nach vorn, den je ein Land geschafft hat. Die Wende kam mit Deng Xiaoping, einem alten Weggefährten Maos, auf dem sagenumwobenen Langen Marsch. Deng, ein Mann mit viel militärischer Erfahrung und einer Ausbildung in Moskau.
1: Unsere
0: Modernisierung muss auf Chinas Gegebenheiten aufbauen. Wir müssen von der Erfahrung anderer Nationen lernen, aber der Erfolg anderer kann nicht einfach
7: kopiert werden.
0: Wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Wir müssen einen Sozialismus chinesischer Prägung errichten.
2: Diese Rede Dengs 1978 markiert die Wende zur wirtschaftlichen Öffnung Chinas. 20 Jahre wird er die KP und das Land faktisch regieren, ohne je Vorsitzender der Partei gewesen zu sein. Ein Pragmatiker, wie auch sein berühmtestes Zitat unterstreicht.
0: Es spielt keine Rolle, ob die Katze schwarz oder weiß ist. Hauptsache sie fängt Mäuse.
5: Bauernmärkte beispielsweise waren eines der ersten Sachen, die man wieder zugelassen hat, auch dass Bauern ihre Parzellen nicht mehr kollektivistisch, also zwangskollektiviert bewirtschaften mussten. Das war nämlich sehr ineffizient, sondern dass man die wieder in die Hand von einzelnen Haushalten gegeben hat, also die Motivation auch dort wieder erhöht hat. Und dann auch zunehmend eben so etwas wie Kleinunternehmertum, Private, Händler, Dienstleistungsanbieter von Fahrradreparateuren bis hin zu kleinen Restaurantbudenbetreibern in den Städten auch dann zunehmend zugelassen hat. Was
6: nach 1976
7: passierte, ist das Zurückkehren zu klassischen marxistischen Prinzipien, die wir bis heute haben. Die Partei akzeptiert, nicht mehr in diesem Ausmaß in das Leben von normalen Leuten hineinzuregieren. Sie dürfen sich frei einen Beruf aussuchen, Firmen gründen und eigenes Geld verdienen. Aber all das Geld geht zu den Banken. Und die Banken gehören dem Staat. Und das Land gehört dem Staat. Die Industrie gehört dem Staat. Das ist das gute alte marxistische Modell zur Kontrolle des Staates und der Produktion.
1: Deng Xiaoping lenkt den Arbeitsgeist der Chinesen in produktive Bahnen. Schnell stellen sich zweistellige Wachstumsraten ein. Auch außenpolitisch setzt er die Öffnung zum Westen fort, die 1972 begann, durch den Besuch von US-Präsident Nixon bei Mao. Mit Margaret Thatcher handelt er die Rückgabe von Hongkong an China aus, unter der Maßgabe Ein Land, Zwei Systeme. Das Time-Magazin kürt Deng Xiaoping 1985 zur Person des Jahres. Nun schöpft auch die Demokratiebewegung Hoffnung. Die Rufe nach politischen Reformen werden lauter. Millionen versammeln sich 1989 landesweit zu Protesten. Die bekanntesten in Peking auf dem Platz des himmlischen Friedens.
4: They yelled and shouted. And then, as troop lorries were seen moving down the road, there was gunfire from those lorries.
8: Augenzeugen sagen, auf dem Platz des himmlischen Friedens habe es nachts ein regelrechtes Massaker gegeben.
4: Square, the sound of gunfire sounded like a battle, but it was one-sided.
8: Dort machte ein beispiellos brutaler Militäreinsatz einer friedlichen Protestwelle ein Ende, die vor allem von Studenten und Intellektuellen getragen worden war.
4: Auf der
2: die Hoffnung, dass die KP Chinas unter Deng mehr Demokratie wagen würde, zerstören die Panzer am 4. Juni 1989 auf dem Platz des himmlischen Friedens. Deng hat die blutige Niederschlagung der Demokratiebewegung befohlen. Die KP hatte Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und das ist der rote Faden, der sich von den Kaisern bis zu den Kommunisten durch die chinesische Geschichte zieht. Die Regierung, der Staat, muss immer die Kontrolle behalten. Frank Diekötter reiste Mitte der 80er-Jahre erstmals nach China.
7: Studenten wurden verhaftet, weil sie Kontakt mit Ausländern hatten. Es gab eine regelrechte Mauer zwischen uns und der lokalen Bevölkerung. Es war sehr klar, dass jegliche grundlegenden Freiheiten, wie das Zusammenkommen, die Religionsausübung oder die freie Meinungsäußerung, sehr kurz gehalten wurden.
2: Frank Diekötter kommt aus den Niederlanden, ist Historiker und Sinologe. Seit 15 Jahren lebt er in Hongkong, arbeitet dort als Uniprofessor und hat zahlreiche preisgekrönte Bücher zur Geschichte Chinas veröffentlicht. Aber zur aktuellen politischen Lage in Hongkong will er nichts sagen. Eine rote Linie. Davon gibt es immer mehr. Und wer noch nach China will oder gerade dort arbeitet, sollte sie lieber nicht überschreiten, sagen mir viele Menschen, die ich für diese Sendung angesprochen habe.
5: Bei Ihnen, Herrn Li, möchte ich mich gerne besonders bedanken, denn es war unglaublich schwierig, einen China-Insider zu bekommen, der in dieser Sendung auch ein bisschen frei sprechen kann.
2: Felix Lee war neun Jahre China-Korrespondent für die Tageszeitung Taz und andere Zeitungen in Peking. Jetzt beobachtet er die Lage aus Deutschland.
8: Chinesische Journalisten stehen massiv unter Druck. Ausländische Journalisten, Korrespondenten, die jetzt in Peking sind oder auch in den letzten Jahren in Peking waren, die haben es vor allem in der Recherche schwer. Also man findet immer schwieriger Gesprächspartner, Experten, während man so bis 2012, 2013 herum doch durchaus viele Leute, viele Experten, Professoren, Anwälte, auch andere chinesische Journalisten, mit denen relativ offen über viele auch kritische Themen reden konnte, ist das nicht mehr möglich. Einige Experten sind sogar verhaftet. Oder äh, man kriegt immer wieder dann auch die Antwort, äh, passt gerade nicht äh, oder gar keine Antwort mehr.
2: Reporter ohne Grenzen listet die Volksrepublik China auf Platz 177 von 180 Staaten. Nur in Eritrea, Turkmenistan und Nordkorea gibt es weniger Pressefreiheit. Demnach sitzen in China mehr als 100 Medienschaffende wegen ihrer Arbeit im Gefängnis. Mehrere Bürgerjournalisten, die über die Corona-Krise berichten wollten, wurden festgenommen oder verschwanden. Und viele ausländische Journalistinnen und Journalisten dürfen gar nicht ins Land, wie Katie, die eigentlich anders heißt und anonym bleiben will.
4: Das fühlt sich natürlich blöd an, weil ich seit vielen Monaten in der Luft hänge. Eigentlich hatte ich das alles anders geplant. Wobei dieses Gefühl, abhängig zu sein von einer Diktatur, die nicht will, dass ich einreise, was relativ offensichtlich ist, das ist das blödere Gefühl, als hier in der Luft zu hängen.
8: Also die Pandemie wird jetzt ja vorgeschoben, in China auch ausländische Journalisten momentan gar nicht reinzulassen.
4: Die Journalisten, die ich kenne, die mit mir nach China wollen, die sind allesamt nicht reingekommen. Das steht natürlich im Kontrast zu Leuten aus der Wirtschaft, denen die Reise im Sommer nach China ermöglicht wurde. Das heißt, es ist relativ eindeutig, warum für die Kollegen inklusive mir kein Visum ausgestellt wurde, um sich eben kritische Berichterstattung vom Hals zu halten.
2: Seit Jahren berichtet John aus China. Auch er trägt einen anderen Namen und möchte anonym bleiben, um seine Arbeit als Journalist nicht zu gefährden. Regelmäßig muss er beim Außenministerium vorsprechen.
0: Damit man die Arbeitserlaubnis bekommt, wird man vorgeladen zu einem Gespräch. Der Ton hat sich von chinesischer Seite enorm verschärft. Sie sprechen häufig von objektiver oder neutraler Berichterstattung, die sie bei uns vermissen. Es geht vor allem um Themen, die China als rote Linie betrachtet. Das waren früher Taiwan und Hongkong. In den letzten Jahren ist auch die Uigurenregion Xinjiang dazugekommen. Da reagieren sie extrem aggressiv und drohen, dass sie Visa nicht mehr verlängern, wenn man über gewisse Themen berichtet. Und jetzt kam auch Xi Jinping dazu, der Staats- und Parteichef. Kritik oder konkrete Porträts über seine Person bringen sie auf die Palme. Was
2: und wer über China schreibt, will die KP in ihrem Selbstverständnis selbst
0: entscheiden. Sie halten sozusagen ein Monopol über China. Das, finde ich, ist eines der Kernprobleme. Man muss sich erst mal klarmachen, dass die chinesische Regierung sämtlichen Zugang zum Land kontrolliert. Das trifft ja nicht nur Journalisten, sondern auch Wissenschaftler. Teilweise durften einige der führenden Sinologen seit 30 Jahren nicht mehr nach China einreisen, weil die chinesische Regierung ihnen die Einreisevisa nicht genehmigt, was natürlich zu einer massiven Selbstzensur führt. Ein Kollege hatte neulich in einer Provinz recherchiert, dann wurde er ins Außenministerium einbestellt und man hat ihm gesagt, wenn du diese Geschichte bringst, dann fliegst du raus, und zwar in sieben Tagen. So offensiv und so aggressiv, wie man mit Journalisten jetzt umgeht, ist es wahrscheinlich nie vorher in China gewesen.
2: Es gab mal eine Zeit, in der, so erzählt man es sich unter China-Korrespondenten, habe die chinesische Führung morgens die New York Times aufgeschlagen, um zu wissen, was in China wirklich passiert. Aber diese Zeit sei vorbei.
0: Die KP gibt sich einerseits selbstbewusst, offensichtlich betrunken vom Gefühl der Stärke und gleichzeitig paranoid. Sie versucht, jegliche Kritik am System zu unterbinden. Und das hat Xi Jinping auch selbst ausgerufen. Man solle jetzt die Great China Story erzählen. Und die soll eben von der Kommunistischen Partei und ihren Staatsmedien erzählt werden.
2: Wie sieht das die chinesische Führung? Ich wende mich an die chinesische Botschaft in Berlin. Ein Interview lehnt sie ab. Stattdessen erhalte ich eine Stellungnahme der
9: Pressestelle per E-Mail. Darin heißt es, Der Vorwurf entspricht nicht der Tatsache, ganz umgekehrt. Derzeit sind rund 500 ausländische Pressevertreter in China akkreditiert. Ihre Arbeit in und über China ist weiterhin möglich, sobald ihre Tätigkeit in Übereinstimmung mit dem chinesischen Gesetz sowie Pandemiemaßnahmen steht. Falls sie der sogenannten Ausreisedrohung oder anderer Einschüchterung von den Behörden ausgesetzt sind, dann stellt sich die Frage, warum leben und arbeiten in China so viele ausländische Journalisten? Woher kommen täglich so viele China-bezogene Berichte ausländischer Medien, wobei kritische Stimmen durchaus vorhanden sind? Wir müssen klarstellen, was wir allerdings ablehnen, sind ideologische Voreingenommenheit gegenüber China, die selektiven einseitigen Berichterstattungen und politische Hetzkampagnen, die die Pressefreiheit missbrauchen und gegen die journalistische Berufsethik verstoßen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen ist voller tief verwurzelter ideologischer Vorurteile und ist nicht dafür bekannt, die objektive Berichterstattung zu fördern. Die Meinungsfreiheit ist in der Verfassung Chinas verankert und die chinesische Regierung schützt wie Deutschland die Meinungsfreiheit der Bürger in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Zu dieser
2: Antwort erhalte ich von der Botschaft noch ein Buch, zugeschickt in einem Umschlag. Wir holen es mal raus mit dem Titel Kennen Sie die Kommunistische Partei Chinas? Verlag für fremdsprachige Literatur. Roter Rand mit Hammer und Sichel
9: auf dem Buchrücken steht. Die Kommunistische Partei Chinas kann auf eine Erfolgsgeschichte von 90 Jahren seit ihrer Gründung 1921 zurückblicken. Unter ihrer Führung hat das chinesische Volk nach der Gründung der Volksrepublik 1949 den Weg eines Sozialismus chinesischer Prägung eingeschlagen. Wie erzielte die Kommunistische Partei diese Erfolge?
5: Ich stelle mir oft ganz ehrlich gesagt die Frage, wo wäre China, wenn es nicht ein 1989 gegeben hätte oder wenn es eine politische Führung gegeben hätte, die der ganzen Kreativität, die in dieser Gesellschaft steckt, diesem Reichtum an an Ideen, wenn man dem noch sehr viel mehr Raum gelassen hätte. Also wer weiß, wo China jetzt wäre, ne? also sowohl von ihrem innovativen äh, Potenzial, von ihrem wirtschaftlichen äh, Potenzial. Das könnte sein, dass China sehr viel, sehr viel weiter wäre, als es das jetzt ist.
2: Also die große Erfolgsgeschichte Chinas trotz und nicht wegen der kommunistischen Partei? So sieht es die Sinologin Christine Schikopfer. Seit den 90er Jahren ist sie in China unterwegs, hat einen Publizisten aus China geheiratet, somit Familie und viele Freundschaften im Land. Auch zu Aufsteigern, die zu viel Geld gekommen sind.
5: Ich denke an einen guten Freund von mir, der hat relativ früh angefangen, zunächst bei Alibaba zu arbeiten, ähm, später dann auch bei Sohu, bei Sina. Das sind ja alles große Internetunternehmen investiert jetzt, hat so einen mit anderen Freunden einen Investmentfonds, wo er also in verschiedene Projekte jetzt investieren kann. Das ist sicherlich eine, eine Geschichte eines Aufstiegs, eines ja auch der Wohlstandsmehrung sicherlich. Der hat es, würde ich sagen, aus eigener Kraft geschafft und jetzt nicht unbedingt, das würde er denke ich auch sagen, wenn man ihn selber fragt, jetzt weil, weil das eine effiziente politische Führung ist, sondern ich denke, aus eigener Kraft. Das ist es ja letztendlich, was die Volksrepublik China zu dem dynamischen Land gemacht hat. Das es ist. Also sehr, sehr viele Menschen, die bereit waren, viel zu investieren, viel an Lebenskraft, an Zeit, an Energie.
2: Wenn überhaupt Politiker der Kommunistischen Partei hier zu erwähnen sind, die nicht gebremst, sondern für Fortschritt gesorgt haben, dann fällt dem Sinologen Frank Diekötter nur Einnahme eines oft belächelten KP-Führers aus den 90er Jahren ein.
6: The, the real man who,
7: der eigentliche Mann, der die Volksrepublik China transformiert hat, ist Jiang Zemin und nicht Deng Xiaoping. Jiang Zemin wollte China in die Welthandelsorganisation bringen, was er 2002 geschafft hat. Es war Jiang Zemin, der in den 90er Jahren Chinesen ins Ausland geschickt hat. Es war Jiang Zemin, der in Firmen im Ausland investieren ließ. Also die ganze Reichweite Chinas heute datiert aus dieser Zeit. Der aktuelle starke Mann Chinas
2: heißt Xi Jinping. Seit 2012 ist er Generalsekretär der KP. Er schaffte die seitdem geltende Amtszeitbeschränkung ab. Selbst innerhalb der Nomenklatura ist ein regelmäßiger Machtwechsel nun nicht mehr vorgesehen. Den 91 Millionen Parteimitgliedern wird er also noch lange die Richtung vorgeben. Historiker Diekötter sieht Parallelen zur Herrschaft des Kaisers.
7: Ja, in der Tat, diese Art von Misstrauen gegenüber allem, was irgendeinen Anschein hat, die Macht teilen zu wollen, das ist der springende Punkt. Es kann nur eine Sonne am Himmel geben. Ein Kaiser teilt eine
6: Macht. Heute ist es die gleiche
7: Geschichte. Es kann nur einen Tiger auf dem Berg geben.
2: Solange der rasante wirtschaftliche Aufstieg Chinas anhält, werden die 1,4 Milliarden Chinesen die KP gewähren lassen. Aber der Traum vieler vom Wiederaufstieg Chinas zur alten Größe wie einst unter den romreichen Dynastien, in denen China sich als Mittelpunkt der Welt bestaunen konnte, unter der Losung Alles unter dem Himmel, dieser Traum könnte sich zum Albtraum entwickeln. Denn im Kaiserreich gab es noch unbeobachtete Ecken.
5: Auch im Kaiserreich galt eigentlich dass es eine gewisse Autonomie gab. Also der Kaiser war nicht überall sozusagen. Also anders als der Anspruch zumindest jetzt der kommunistischen Partei, das war ja auch nicht immer so, aber jetzt unter Xi Jinping, der Slogan, die Partei regiert über alles, regiert in alles hinein. Überall müssen Parteizellen entweder eingerichtet werden oder sie müssen reaktiviert werden. Also das ist schon noch mal ein anderer Anspruch, als man den... Damals, wie gesagt, sehr vereinfacht natürlich auch haben konnte. Man hatte sicherlich auch nicht die technischen
6: Möglichkeiten.
7: Im 19. Jahrhundert hatten wir keine modernen Technologien, wie Kameras, Maschinengewehre, Panzer. Und genau deshalb ist es so wichtig, Gewaltenteilung zu haben, die Macht zu teilen. Es ist jetzt eine ganz neue Situation. Wir haben einen Punkt überschritten, an dem mehr Geld investiert wird für Kameras in Dörfern in Tibet als für Grundschulen. Es ist ein Überwachungsstaat geworden. Neu ist auch
2: der Anspruch, der chinesischen Führung weltweit den Ton anzugeben. Hatte das Kaiserreich einst mit seinem Tributsystem den Handel in Asien beherrscht, machen nun chinesische Investitionen entlang der neuen Seidenstraße Länder in Europa, Afrika und Südamerika abhängig von Peking.
5: Also ich glaube, wenn man Xi Jinping Regierungsdevise in einem Wort zusammenfassen würde, dann würde ich wirklich sagen Kontrolle oder wenn ich zwei Wörter hätte, allumfassende Kontrolle.
2: Hattest du denn schon mal irgendwie Kontakt mit der Partei, irgendeinem Mitglied oder ist sonst irgendwie da in Kontakt gekommen?
3: Ähm, also klar, äh, kommunistische Partei ist, ich glaube, die Mitgliederstärkste Partei weltweit. Auch im Beruflichen begegne ich doch häufiger mal jemanden,
2: der in der Partei ist. Dabei belassen wir es jetzt wahrscheinlich auch, oder? Ist
3: für mich eher kein Gesprächsthema.
2: Ja. Okay, Philipp, vielen Dank. Wie sagt man äh, in China Tschüss? Tschüss. <lacht>
1: Sie hörten Kaisertum und Kommunismus, 100 Jahre KP in China, ein Feature von André Zanto. Gesprochen vom Autor selbst, sowie Nina West und Joachim Schönfeld. Technische Realisierung Martin Eichberg, Regie Frank Merfort und Redaktion Winfried Streter.